0: usted está escuchando este bonito podcast, una tacita de café, bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestra segunda edición de este espacio Hablemos de Foto. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y yo, yo sé que va a parecer que todas las entrevistas decimos que es un invitado muy especial, pero es que los invitados que, te, que están en este espacio o que estarán en este espacio también, son todos son muy especiales porque tienen una habilidad muy especial, muy única para la rama que se dedican de la fotografía y sobre cuestiones de otras conversaciones, pues en el ámbito del arte, la música. ¿no? Entonces, mmm, el hecho de que estemos platicando con cualquier persona aquí es muy especial. Así que les voy a presentar a un personaje que es un ícono de la fotografía deportiva en nuestro país. Es una persona que admiro mucho su trabajo que muchos amigos míos, fotógrafos eh, emergentes, eh, siguen mucho su trabajo deportivo, amigos que quieren dedicarse a, a la imagen deportiva o al medio de el medio deportivo más que nada en cuestiones de comunicación con ustedes, Héctor Vivas.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, Rodrigo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por. por la invitación. Eh, yo sé que es de café, entonces, pero, pero como. Te explicaba... Antes le, le he bajado un poquito al café por estas épocas, pero pues con todo gusto de acompañarte aquí. No con un café, pero sí con, con un mate. Entonces, con todo gusto.
0: Venga, ¿de dónde, de dónde encuentras este amor al, al mate? Porque no es tan común en nuestro país, ¿no?
1: Sí, no es tan común. A mí me gusta el café mucho, muchísimo. Eh, de hecho, he tenido mis etapas muy adictivas al, al, al café, en donde si no tomo un día es un dolor de cabeza insoportable. Eh pero eh, en estas épocas eh, justamente lo que no quiero es un dolor de cabeza insoportable, ¿no? Okay. Entonces, este, le, o sea, le he bajado muchísimo, 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 y, pre, y estoy más, tomando más té. Y el mate el mate surgió en un viaje a Copa América. No, no, sí, fue Copa América en Chile. Y yo tenía de compañero a un fotógrafo, eh, un gran amigo que se llama Daniel, Daniel Hacho, él es argentino, vivió muchos años aquí en México, pero eh, ahorita está en Argentina, es un gran fotógrafo, si pueden, búsquenlo ahí en, en Instagram, y, este, y pues él me empezó a pegar la, la afición, y me compré mi, mi mate, me, después con, vi que conseguir hierba aquí en México no era tan difícil, y pues nada, me, me gusta muchísimo, es, es una de mis grandes adicciones.
0: Es... Eh, yo no he podido como encontrarle el amor a, al sabor al mate, en realidad. Le he dado dos, tres oportunidades. Igual hice un, un viaje a, hace muchos, muchos años a Chile, Argentina, Uruguay. Y justo, ¿no? Ves que la gente consume el mate. que lo que, Y aparte que es como hasta una cuestión... Y digo, voy a hablar sin saber únicamente de mi propia perspectiva de lo que yo vi. Que es como hasta una especie de... Pues no ritual pero que sí es como un momento especial, ¿no? De cómo, de, de la hora del mate. Entonces, pues sí, sí vi que hay, hay formas de, de prepararlo como muy muy puntuales, como pre, cómo se prepara un buen mate. ¿no? Pero bueno, todos tendrán su, su propia interpretación de cómo se prepara un buen mate. Pero sí, todavía no logro llegar a ese punto de, de amarlo tal cual.
1: Sí, no, no es, no es eh, fácil, pero creo que cuando le agarras el gusto ya ahí, ahí, ahí entra la adicción
0: venga, pues vamos de, de lleno ¿no? Mi Héctor va eh, hablando sobre fotografía tú estudiaste fotografía eres fotógrafo ¿cómo? o sea, por, ¿de dónde viene para ti? empecemos como desde tus inicios, ¿de dónde viene para ti esta, uno, la, la necesidad de estudiar fotografía de hacer fotos, y dos ¿por dónde te, te apasionó la idea de empezar a hacer fotodeportiva?
1: Bueno, trataré de no, no ser eh, muy largo en, en, en la historia, pero no, favor, todo se remonta a que yo jugaba básquetbol en la... Bueno, toda mi vida, primaria, secundaria, prepa, jugué básquetbol eh, a un buen nivel, digámoslo. Eh, fui... Fui campeón nacional, este, representé al... al al DF en las Olimpiadas Nacionales. Entonces, o sea, el, el nivel era padre. Ya llegué a la instancia en donde, donde estaba en Liga Mayor, ¿no? Algunos de mis compañeros ya le estaban pagando. Pero tiene la... la lo, lo extraño de ustedes es que yo era el más chaparro de todos. Entonces, este yo mido un 86 y pues en el básquetbol eso es ser eso es chaparro. Entonces, este... Sí, pues... Total, ya, yo no podía seguir dedicándome al, al básquetbol, ¿no? Entonces, tenía que tomar la decisión, también eran la, las épocas en donde te decían que tienes que estudiar, ¿no? Venía la presión social, familiar, de decidete sí, por una carrera, qué licenciatura, etc. Y creo que fue en un viaje a, a Estados Unidos, estaba viendo un partido del NBA en San Antonio, y tenía toda esa cuestión... Yo de hecho quería... En mis ideas era que iba a estudiar economía... O sea que no tenía idea de... De, de lo que me iba a meter... Y... Era ese amor al deporte... El amor a, al, al juego... Y el querer seguir... En los deportes... Que me empecé a ver como... ¿Qué, qué, qué profesiones te pueden... Acercar a eso? Y entonces... Eh, yo vi a los camarógrafos ¿no? que están ahí en primera línea no fotógrafos, camarógrafos pues ahora sí que dando la visión ¿no? a, a, a las masas y se me hizo algo algo increíble como, como estar en esa primera línea ¿no? y, y mostrar lo que, lo que tú sientes al final de cuentas con tu, con tu visión y a mí se me hizo algo como bien padre bien importante el, el tratar de dejarlo o sea de, de lo que yo siento por el deporte, tratar de transmitirlo en una imagen. Entonces fue ahí cuando empecé yo a, a tratar de ver dónde enseñan a ser camarógrafo en México. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que hay algo que no está muy bien en este país. ¿Por qué? Porque eh, yo empecé a recibir mucha presión social, ¿no? En donde yo quería estudiar en un secati, que era un, es una escuela de técnica, una carrera técnica el secati ofrecía la, la, la carrera de, de, de camarógrafo y pues las carreras técnicas no son bien vistas no entonces es como de o sea nada tú tienes que ser un licenciado tienes que ser tienes que tener ahí un título eh, casi nobiliario no pero una carrera técnica es muy mal visto y entonces me acuerdo muy bien que fui a una plática en la Universidad Panamericana, que era la carrera de comuni comunicación, y en, la carrera, en esta plática que te estaban presentando la carrera, en, eh, un profesor dijo, aquí, en esta si ustedes estudian en esta carrera, van a ser el Loret, el Loret de Mola del día de mañana. No, van a, ustedes no, no, no van a ser ahí cualquier camarógrafo, van a ser aquí los presentadores de las noticias. Entonces sí fue como de wow entonces o sea definitivamente aquí yo no puedo estudiar entonces yo sí levanté la mano y le dije oye este, yo quiero ser camarógrafo y esta persona se enojó muchísimo no y, y, incluso todos así como que nos quedamos así como algo algo extraño pasó porque se enojó muchísimo salió de sí y me dijo no eso es para mediocres eso no aquí no queremos gente mediocre y entonces fue como algo muy fuerte también al darte cuenta que, que esas profesiones pues, son mal vistas o son vistas me a hacia abajo, ¿no? Y pues es un poco la, la mentalidad que vivimos muchas veces en este país. Total que yo eh, seguía en mi camino por ser camarógrafo, pero eh, intenté estudiar en la ENAP, eh, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Me rechazaron dos veces eh, por burro, sí, no, o sea, nada aparte pues es, es una de las carreras más solicitadas y, y, y que más ingresos bueno, más eh, sí, ingresos en el examen tienen y me rechazaron dos veces y dije, bueno, en lo que veo que hago de mi vida, me voy a meter a la activa, a estudiar foto no para empezar como a educar el ojo y, y creo que ahí es donde donde podría ver qué onda y nada, me enamoré de la foto. Este, yo antes de eso ya empezaba a hacer foto de deporte a, a, en, en, en juegos de básquetbol eh, de mi hermano que jugaba. Y empezaba a vender mis fotos, eh, las imprimía y se las llevaba a los papás y, y las empezaba a vender. Siempre tuve la idea también en esa, en esa época que, que yo no quería hacer la foto que todos vendían, o sea, porque había fotógrafos en los partidos que juntaban a los niños, hacían su foto de equipo y esa es la que te vendían y tenían su pared llena de puras fotos de, de equipos y yo quise como tratar de hacer algo diferente entonces yo lo que traté de hacer es hacer a los, a los niños jugando pero en acción y yo no quería tomar la foto de los, los niños posados, ¿no? Y hubo peleas, ¿no? Incluso peleas con mi, con mi papá que me apoyó mucho en ese momento, que fue el que me compró mi primera cámara me decía, no, pero es que tienes que tomar esa foto. Y le dije, no, yo no quiero tomar esa foto, yo quiero hacer algo diferente porque pues, justamente quiero dar ese plus, ese extra en el trabajo. Entonces, eh, pues nada, así, así empezó un poquito la historia. Eh, estudié foto, eh, después me metí a estudiar periodismo porque eh, sabía que si yo quería dedicarme a la foto deportiva necesitaba entender el periodismo porque al final de cuentas la fotografía deportiva es una rama del fotoperiodismo y necesitamos saber informar y, y saber también conocer cómo están los medios de comunicación para nosotros poder llevar nuestras fotografías a, hacia un siguiente nivel en donde no solamente sean fotografías que ilustren, sino también sean fotografías que estén contando una historia y, y creo que eso es eh, también muy importante en, en en esta cuestión de la fotografía deportiva. Más o menos es eso. Sí.
0: No, está está muy bien justo lo que dices, ¿no? que de repente en este país como que las carreras técnicas son mal vistas o como que las personas que tienen ciertos oficios se ven, o sea, hay un cierto sector que es eh, de la población que no contempla estos oficios como algo pues de lo que se puede vivir y que es digno de, to de todas formas, ¿no? Y es como...
1: Y no solamente digno, o sea, es, es, son bases, o sea, esas carreras técnicas generan las bases, o sea, si es el Loret de Mola, ¿no? Que seguramente hay mucha gente que quiere ser Loret de Mola, ¿no? Muy respetable, y bueno, quizá Loret de Mola no es el mejor ejemplo, quizá otro nombre, ¿no? Pero... Eh, necesitan camarógrafos para poder llegar o necesitan técnicos o necesita gente que, que sepa tener esa comunicación visual que lleve su mensaje al final cuando esas carreras técnicas son bases de todo no y todas las carreras técnicas que puedas ver son el sustento y son el zócalo y son la base de otras profesiones entonces sí es muy importante
0: va sí tal cual como dices eh... Tengo algunas preguntas eh, de amigos, de conocidos que siempre se generan, no como tal que hicieron para esa entrevista, más bien como que son preguntas que yo he escuchado en el día a día de, del medio fotográfico en, en proceso, digamos, de formación. De cómo aparte de, o sea, cómo se entra al mundo fotográfico deportivo, de, del periodismo deportivo. O sea, yo sé que y, y lo, el público podrá escucharnos también que se tiene que tener un portafolio un portafolio bien estructurado eh, bien desarrollado fuerte, pero una vez que se tiene este portafolio ¿cómo puede, o sea, ¿qué consejo podríamos darle a estos jóvenes fotógrafos que les interese envolverse en el mundo deportivo? ¿Qué, cómo, se, ¿cómo se entra al mundo deportivo? en cuestión comunicación
1: eh, te voy a cambiar un poquito todo esto, porque porque sí, yo soy, o sea, siempre digo mucho que haz tu portafolio, ¿no? Pero creo que tenemos que tomar un paso atrás. Yo en la activa tenía un profesor que se llamaba Eric Guevara, que creo que ya no da clases ahí. Él daba eh, pues, retrato fashion, un fotógrafo que se dedica al fashion, y él nos contó un poco su historia de eh, que él quería dedicarse a eso pero tenía ese problema de cómo entrar al mundo del fashion. Entonces él tomó la decisión de... O sea, él observó el panorama y es como de, ok, necesito una forma de entrar. Hay muchísimos fotógrafos, todo el mundo quiere ser fotógrafo fashion o fotógrafo de deportes o fotoperiodista o fotógrafo de producto. Y sí, vivimos una saturación de fotógrafos, eso es una realidad. Él lo que hizo fue ver el panorama y decidir estudiar otra cosa que le dé un plus a su mismo trabajo. La fotografía necesita estar siempre acompañada de otras disciplinas. No podemos nada más quedarnos con la fotografía. Eso también me queda muy claro. Entonces, lo que hizo Eric fue meterse a un curso de, si no me equivoco de maquillaje, incluso cuenta cuenta que su familia fue como de wow maquillaje no nuestro hijo es gay ah. entonces así como que se hizo un escándalo bueno por, por esta estas estructuras familiares que tenemos tradicionales en México no eh, y se metió a estudiar eh, maquillaje y entonces adquirió una habilidad en donde él podía ya decirle a su maquillista en, la, en el momento de la sesión, oye, quiero esto, pero con lenguaje de maquillista. ¿No? Que es lo mismo que pasa cuando te enfrentas a un cliente que no tiene idea, ¿no? Un cliente que no tiene lenguaje de comunicación en una agencia, por ejemplo, y que te dicen, sí, pues es que quiero una foto con ondita, ¿no? ¿Qué es ondita? Pues así, con ondita. Y es como de, no, o sea, háblame, dime qué, dime qué es lo que necesitas, ¿no? Y lo, lo vemos todos los días, o sea, es algo que lo, lo, lo vemos todos los días. Entonces, Eric adoptó eso, tuvo una herramienta que les dio un plus a su trabajo, a su persona, y aparte, ya con nosotros maquillistas que era como de, oye, pues necesito también otras fotos, ¿no? Porque yo necesito promocionar mi trabajo. Entonces, ya estaba en un círculo del mismo medio, y eso es también un, una cosa que yo les invito a, a los fotógrafos emergentes a analizar no hay una no hay una línea ¿no? en donde te diga así como de ah, es que así se hacen las cosas y así vas a entrar a un medio y así vas a entrar a esto no, cada quien tiene que ir formando su propio camino, pero es muy importante sentarse un poco sí generar tu portafolio y el portafolio nunca se deja de generar no, o sea, no es como de, ah, ya, tengo mi portafolio, ahora sí, empiezo a, a mandar. No, 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 o sea, el portafolio lo tienes que ir construyendo día a día. Pero, ¿tú qué característica o qué plus vas a dar en tu trabajo y en tu persona? Que no tiene que ser forzosamente algo que tenga que ver con, el, con, el, con la fotografía. Yo lo que decidí es estudiar, estudiar periodismo. ¿Para qué? Para, uno entrar en el medio, conocer el medio, ver cómo se mueve, y ahí surgió una oportunidad, y ahí es como pude entrar al medio. Entonces, es un poco, cada quien va a tener su camino. O sea, eso también es una realidad, pero sí tenemos que nosotros analizar nuestro panorama y también tener una estrategia de cómo atacar ese panorama.
0: Claro, ok. Está muy buena la, la respuesta. Creo que sirve bastante, bastante bien. Porque de repente tenemos mucho esta idea de los oficios, como lo habíamos hablado hace un momento, de que no, pues tú, hijo, tienes que ser médico, abogado, etc., etc., etc. Y como en, todos los, en todas las carreras, pues, se necesita estar en el momento adecuado, con las personas quizá adecuadas, para poder haber llegado o no a un lugar. Pero... Ciertamente, como que se tiene esta idea de que no, pues voy a terminar la carrera y voy a hacer esto y voy a ir tocando puertas, ¿no? Voy a ir tocando puertas, puertas, puertas y sin conocer a nadie. Y puede ser que la armes, ¿no? Pero también, justo lo que dices es como, es un proceso que no está ciertamente mediado ni nada por el estilo. Totalmente.
1: Y otra cosa, y otra cosa bien importante, es la fotografía es un mundo de cosas. ¿No? Y si tú quieres ser fotógrafo de deportes o quieres ser fotógrafo fashion, eso no te excluye de saber todo de fotografía. Porque también hay un gran error en muchas veces los estudiantes de, de, de fotografía, que es, eh, es que yo quiero ser nada más fotógrafo de deportes, entonces a mí el retrato o a mí el estudio, no. Porque yo nada más quiero hacer foto de acción. Gran error. Gran error porque el tener dominadas todo el, todo el universo de técnicas fotográficas nos va a abrir puertas también. Y la fotografía deportiva tiene una de esas características, que la fotografía deportiva haces retrato, haces estudio, haces producto, haces foto de acción, haces fotoperiodismo, haces foto, hace foto O sea, tiene muchas, muchas vertientes. Y tenemos que antes que tener un adjetivo de fotógrafo deportivo, o fotógrafo fashion, o fotógrafo de producto, tenemos que antes que eso, ser fotógrafos.
0: Claro, sí, y de hecho he visto fotos de de tu, de tu trabajo, que para los que no lo, no lo hayan visto, eh, lo, lo dejaré como en, en, un, en un link, su, sus fotos para que puedan ver, ver su trabajo, que justamente haces foto de estudio con deportistas, no o sea como muy especial, vi unas fotos que hiciste en algún momento, de foto de estudio con unos deportistas y que justo es eso, o sea si no domináramos ciertas ramas de la, de la fotografía pues me limitaría a solo pura fotografía de acción y esos momentos que tal vez esa, esas imágenes, no sé a dónde hayan salido pero que tal vez se pudieran haber vendido a algún periódico, una revista, algún medio, pues ya pierdo esa oportunidad por no tener esas habilidades y por haberme negado a, a, al espacio.
1: Claro, sí, 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 sí y sucede sí. mucho y esas oportunidades de repente se cierran por eso. Puede que nunca lo ocupes, ¿no? También es una realidad. O sea, puede que digas, es que en la vida eh, me puse a hacer técnicas antiguas. O sabes que también en el... ese es un buen ejemplo. Yo nunca he tenido un trabajo con formato grande. Nunca he tenido un, formato, un trabajo con formato grande. Pero el formato grande me hizo entender... Muchísimo de qué es realmente la fotografía, exactamente.
0: Claro, sí, totalmente, totalmente. Ahorita me puse a pensar como, no sé, supongamos que te contrata eh, un equipo grande de cualquier deporte y te dice, no, pues yo quiero que seas como el fotógrafo de cabecera del equipo, ¿no? Y pues tienes que dominar todo, todo. Estar en, en un equipo grande debes debe ser grande, ¿no?
1: Pero bueno. Sí, sí, sí. Y, y, y eso no va a venir en tu junta de trabajo. O sea, en tu junta de trabajo no te van a decir. ¿Sabes hacer retrato? Sabes no te, lo, no te lo van a decir. ¿No? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú te estás viendo como fotógrafo. No como un fotógrafo con un adjetivo, un ahí. ¿No? O sea, tú eres fotógrafo. Resuelve. ¿No? Esa es la cosa.
0: Venga. Sí, tal cual. Eh, hablando sobre. Un, unos temas que tocaste ahorita que los tengo aquí marcados, voy, voy tomando notas. <risa> eh, existe algún, o sea, hablaste sobre la visión de las masas, ¿no? Que, que se me hizo un término muy interesante, como el, el, el término de visión de las masas. Cuando estudias periodismo, yo, yo no he estudiado periodismo ni mucho menos, pero sé que existe, por, eh, sé que existe un código ético, ¿no? Un código de ética en el periodismo, ¿no? ¿Existe algún tipo de... de código de ética en la fotografía deportiva que, que tú digas, que tú sigas, por así decirlo, y que pienses en eso cuando... digas, es que esto es la visión de, a las masas, ¿no? Es que hay mucha, muchas personas que, que ven mis imágenes, eh, que tal vez mi imagen en un momento no lo estoy viendo, pero podría pegar, hacerse viral por algún motivo, y... ¿sigues algún código ético en tu, en tu fotografía a la hora de estar en el campo trabajando?
1: Sí. Eh, eh, siempre es como tratar de apegarnos al código ético de, de, del fotoperiodismo como tal. ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que el foto, la fotografía deportiva es una rama del fotoperiodismo. ¿no? Y en esos digo, no quiero entrar en detalle de, de, de ahí códigos de ética porque aparte, cada medio tiene su código de ética, su, su, su manual de estilo. Eh, pero sí, o sea, tenemos que, tenemos que seguir eso. Eh, tenemos que informar con verdad, tenemos que no manipular eh, imágenes, ¿no? Eh, la manipulación que viene eh, es mínima, ¿no? En corregir un poco el contraste, en corregir tal vez un poco la saturación en cropear ¿no? pero fuera de ahí no se añade nada en Photoshop este no se viran las fotos no o sea, sí, lo que hablas es, es muy cierto, o sea, to, en estos días todo el mundo quiere una imagen viral no o sea, es también como el sueño igual, tal vez ya es más un sueño una imagen viral que un, una chamba en un periódico, ¿no? o sea tal cual pero tenemos que ser muy responsables con estas imágenes eh, virales eh, ¿por qué? porque es, es, es eh, bueno, nada, voy a, voy a decir nombres ni modo, pero por ejemplo la imagen de Santiago Arau del del 15 de septiembre con los fuegos artificiales eh, que son fuegos artificiales clonados y que es una imagen viral a mí, a mí Santiago se me hace un, un excelente fotógrafo que, que tiene una trayectoria, que tiene muy buenas imágenes, que tiene un ojo muy educado, pero que ha recurrido a estas cosas que han trascendido y que han, se han llevado a otra escala en donde es donde tenemos que ser súper responsables. ¿Por qué? Porque nuestras imágenes están comunicando a las masas y nuestras imágenes están creando un impacto a las masas. Y si nosotros no aclaramos que es una imagen manipulada, ¿no? estás engañando a la gente. O si nosotros, al pensar que nuestro adjetivo de fotógrafo, o sea, si no soy fotógrafo documentalista o no soy fotoperiodista, pues puedo hacer esas cosas, es también un gran error. ¿Por qué? Porque el trabajo que hagas y en donde se coloque tu imagen es donde tú tienes que seguir esos códigos de ética. ¿No? Como te digo, todos somos fotógrafos, ¿no? Dependiendo de lo que hagamos, si hacemos una fotografía de acción en deporte, vamos, pues, estamos haciendo fotografía deportiva. Si nosotros vamos al estudio, estamos haciendo fotografía de, de producto o de estudio, ¿no? O de retrato. Pero, no, o sea, hay, no sé si me estoy dando a explicar bien, pero el adjetivo que tenemos, ¿no? O sea, a mí muchas veces me ubican como fotógrafo de deportes, ¿no? ese de deportes yo no me lo pongo se lo va a poner la fotografía que estoy haciendo para el medio en donde esté haciendo no. si yo hago una fotografía fashion que va para una revista fashion tampoco es que yo sea un fotógrafo fashion pero esa fotografía va hacia allá y tenemos que ir también modificando la, 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 la ética y advirtiendo a la gente qué es lo que estamos haciendo. ¿A dónde voy? A que tenemos que avisar si estamos manipulando. No estoy no estoy negado en manipular porque hay grandes trabajos que son creaciones en Photoshop impresionantes y que transmiten y que sientes un mensaje y que son increíbles las imágenes. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de engañar a la gente con tu imagen en algún medio muy en específico. Y medio me refiero no solamente a medio de comunicación, me refiero a no sé, como la imagen de Santiago, que fue al Instagram de presidencia ¿no? Cosa que se vuelve algo como más grave o este o si tu trabajo de repente lo estás publicando por azares del destino en algún periódico y de repente estás modificando algo de tu mismo trabajo o estás clonando o estás modificando la realidad de tu imagen, tienes que advertirlo y tienes que avisar.
0: Ok, sí, es, impor es muy importante eso. Creo que me, me, me remontaste un poco a la historia de la foto, de cuando, cuando se inventa la foto, cuando se crea la foto, que tiene esta fuerza de veracidad, ¿no? que, que te, te lo cuentan como, no, es que si estaba fotografiado no podía ser cuestionado de si era verdadero o no era verdadero. Y creo que ha pasado muchísimos años y esa esa concepción no, no está tan alejada de nosotros en realidad ¿no? o sea tal cual
1: tenemos que seguir hablando, o sea, es un tema que se ha hablado muchísimo pero que tenemos que seguir hablando porque las cosas van modificando ¿no? existen más eh, medios de redes sociales ¿no? o sea tenemos que seguir con esa dinámica y no es atacarnos por atacar, ¿no? así como de, ah, tú lo hiciste mal. No, 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 es más bien entrar en un diálogo de, de para todos ser mejores, para, para que todo el mundo tenga esa confianza en la fotografía. Y también tenga esa confianza en la fotografía en donde, si me están modificando las cosas, saber que la están modificando.
0: De hecho, o sea... Hay un no sé si tú conoces este evento, yo no estoy muy entrado en él, lo conozco muy superficialmente, este medio de el Mundial de Fotografía. ¿Lo has escuchado? Sí. Cuando, cuando yo lo escuché la primera vez yo dije, "Mundial de foto, o sea, suena como fútbol, <risa> Mundial de foto." Y dije, "Sí, es que no, es que tal persona fue campeona del Mundial de Fotografía, bla, bla, bla." Y y me metí a ver un poco sobre el contenido del Mundial de Foto y realmente pues es más como, o sea, y no lo digo como ofendiendo a nadie ni mucho menos, pero es como una especie de concurso que que es como edita todo lo que quieras, ¿no? Y son imágenes que de repente son muy editadas, pero es eso, que sabes que son editadas, que realmente el paisaje, o sea, que el cielo de, no sé, New York no se ve realmente morado con naranja súper... Sí,
1: que está padrísimo. Sí, ¿no? sí. Y, y si en tu categoría de tu concurso te dejan modificarlo, hazlo y, y sorpréndenos y haz, haz que sintamos cosas con tus imágenes porque estamos para eso, para hacer a los otros sentir con nuestras imágenes
0: de hecho justo el, el otro día estaba escuchando como esta, hay una idea como si tú eres si tú sigues uno tus propios lineamientos y tú eres fiel a tu propia ética sea buena, sea mala tu propia ética si tú eres fiel a eso y, y, y la gente sabe que tú eres fiel a tus principios, entonces tú te colocas en el, en el imaginario de las personas con un cierto nivel de veracidad hacia las imágenes, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, si justamente tú eres un periodista que es reconocido, quizá todos, o sea, la, la, las personas que consumen tu contenido tienen un punto de visión te tienen en un imaginario que lo que tú estás fotografiando no está manipulado, no está puesto en ningún otro tipo. Pero si, si tú eres fiel a tus principios de, sí, yo edito mis fotografías al 100% y hago mil, mil horas de, de Photoshop, de Lightroom, de lo que sea, pues la, las personas tampoco no van a tener un problema con eso, porque so, saben que eres fiel a tu, a tu línea y saben que tus imágenes pueden, pueden ser mundos muy imaginarios, mundos que no existen y, y es eso, ¿no? no, no existe como de ay, es que por qué editaste esto o aquello ¿no? o sea, es eso ah, sí, sí, tal cual eh, vamos a brincar un poco eh, qué tal sé que, que en, en tu trayectoria fotográfica has estado en, en los más grandes eventos deportivos ¿cierto? en algunos en sí. algunos ¿Cómo es la experiencia de medios en un evento masivo deportivo? O sea, ¿qué, qué cambia, o sea ¿cómo cambia la experiencia a nivel personal? Si, si hay algún, un, algún evento deportivo masivo que tú hayas disfrutado más que algún otro que nos contaras esa experiencia. ¿Cuál fue para ti quizá el más importante? ¿O cuál fue el primer evento masivo que fuiste tú? ¿Y cómo viviste esa experiencia?
1: Ya, pues mi punto de comparación eh, quizá no es tan, tan, tan fácil porque no he tenido esos eventos masivos como espectador, solamente trabajando, entonces este, a mi primer evento fuerte eh, creo que fue en los olímpicos de Londres en el 2012, y fue una experiencia impresionante O sea, es como un Disneylandia Para el fotógrafo deportivo eh, Porque pues, tienes todos los deportes Y los mejores atletas Entonces es muy, muy padre, es muy impactante También implica muchísima responsabilidad Fui yo con un medio nacional Cosa que es, Estuvo muy Fue mucho aprendizaje Porque Pues te enfrentas a deportes nuevos cada día y también te da un poco de libertad, porque por ejemplo con las agencias grandes, eh, agencias grandes te limitan muchas veces o te designan a un deporte, o uno o dos. Entonces durante todos los olímpicos haces uno, dos, máximo tres deportes. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que te concentres en un solo deporte, estés ahí en el mismo deporte todos los días y pues ahí deportes, no sé, tenis de mesa que te dura 10 días, ¿no? Entonces estás 10 días ahí encerrado en tenis de mesa, y para algunos fotógrafos puede ser muy frustrante. Para mí la experiencia en Londres fue muy gratificante porque yo iba sobre los mexicanos y cuando no había mexicanos yo podía ir proponiendo la, 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 mi propia agenda, ¿no? O sea, por... Eh, dependiendo la importancia del evento o de, de los atletas. Entonces... Yo ahí iba, iba eh, colocando ahí lo que consideraba que era importante y ellos me, me iban diciendo: esto sí, esto no. Eh, llegó un momento que, por las diferencias de horarios, ya no me decían nada, más bien era como de: yo solito me agendaba, me iba, cubría. También eso implica una responsabilidad, ¿no? De, pues, de sí trabajar, ¿no? Eh, claro. Y, ...y nada, también estuve en Rusia... ...Rusia fue algo totalmente diferente... ...porque ahí sí fue con un equipo... ...muy grande de trabajo... ...con el equipo de, de Getty Images... ...y fue una logística impresionante... ...y eh, vamos... No, ...no lo sé... No, ...no tengo el dato exacto... ...pero yo creo que más de 50 fotógrafos... ...en el mismo equipo... ...todos haciendo diferentes cosas... ...todos con... ...con una tarea muy específica... ...todos con su brief de trabajo... Fue algo también súper lindo, de muchísimo aprendizaje, de muchísima responsabilidad, de muchísima inspiración también. Y otro evento muy grande que, que tuve, que fue el año pasado, fue en los Panamericanos de Lima, y que también es otra, fue otro, otra cosa totalmente diferente porque ahí fui con, con la organización, entonces era como el fotógrafo oficial de, de los juegos. Bueno. cosa que trae otra dinámica de trabajo muy distinta, también fue muy complicado porque trabajamos para el gobierno de Perú y trabajar para el gobierno en Latinoamérica es lo más horrible que puede existir entonces eh, pues fueron días de que no nos pagaban eh, de compañeros que los veías ahí como de pues, que no tenían literal para comer entonces pues ahí pues, echándonos la mano mutuamente pero teníamos que seguir trabajando entonces surgieron cosas bien complicadas nada padres que, que no se los deseo a nadie pero que tienes que lidiar con eso y que te sirve de aprendizaje para el futuro entonces este pues fue muy padre también porque eh, yo estuve como encargado del área acuática, entonces todos los deportes acuáticos como que me correspondían y pude colocar una cámara abajo del agua y fui el único fotógrafo que puso la cámara abajo del agua. Entonces fue algo muy padre. También las imágenes eran de libre acceso y, y cualquier persona, cualquier medio las descargaba completamente gratis. Entonces también el alcance que tuvo ese material fue muy, muy gratificante, muy, muy padre.
0: Sí, vi, vi ese, ese trabajo, es, es impresionante, se los vamos a dejar aquí para que también vayan y le echen un ojo, es impresionante ese trabajo también. Eh, es, es, ahorita que estabas hablando de eso, no, no me había puesto a pensar y, y me surgió ahorita la duda. Si, hay, si existen muchas, o sea, supongo que sí, pero que nos cuentes un poco qué tan complicadas son las diferencias técnicas dependiendo del deporte. Eso nunca me lo había puesto a pensar yo, o sea, dices, sí, pues ya, soy fotógrafo, como que dices, no, soy fotógrafo, soy fotógrafo de deportes, me especialicé en, el, en la foto deportiva y como que no me había puesto a pensar justo en eso, en, en, la, en la complejidad técnica que requiere cada deporte
1: Sí, y, y voy a lo mismo que decíamos al principio, ¿no? O sea esto es súper importante de primero ser fotógrafos antes de ponernos un adjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que dominar Toda la técnica, y tenemos que tener la técnica muy, muy, muy bien y todo el tiempo presente. Si no tenemos nuestra técnica al 100, va a ser muy difícil que resolvamos esas situaciones, ¿no? No imposible, ¿no? Se puede, de repente llegas y pues, te sale una, otra, sale, nada, todo bien, pero la técnica nos va, nos va a salvar de, de resolver esas diferentes coberturas esos diferentes deportes dependiendo de sus circunstancias nos enfrentamos a todo o sea nos enfrentamos a contraluces nos enfrentamos a luz de sol luz de noche super malas iluminaciones super buenas iluminaciones temperaturas variables en cada en cada diferente sede en cada estadio este fliquereo en las luces ¿no? ¿cómo resolver el fliquereo en las luces? nada o sea como sí o sea pues cada deporte tiene su su chiste, cada, cada sede y cada complejo también tiene su chiste y es resolverlo en el lugar y en el momento y de la forma más rápida, entonces sí, sí implica eso, pero pues es es voltear a ver nuestra técnica, muchas veces bueno, yo en la activa yo eh, me ha tocado dar un diplomado de fotografía deportiva y de repente siento que es un poco frustrante para los alumnos porque regresamos mucho a técnica y es que de repente muchos alumnos me llegan sin técnica y en la misma activa Vemos gente de noveno Que no está con técnica bien depurada Cosa que es muy preocupante Cosa que la misma activa debería de preocuparse En ver qué está sucediendo en las primeras generaciones claro. No, ¿Por qué? Porque no puede ser posible que estén llegando a últimos trimestres Sin técnica Y la técnica nos va a salvar de todo
0: la, la técnica nos va a hablar de todo sí tal cual es es algo que viene en el punto que, que, que vamos a platicar ahorita pero comentándolo igual a mí me tocó que en los primeros capítulos de mi carrera fotográfica en, en el estudio estudiando básicamente en mi formación nos pusieron ejemplos de tus imágenes oh. de, en cuestión en cuestiones técnicas porque nos, nos decían es que y, y sí, o sea, les pondré esas imágenes también aquí abajo para que puedan echarle un ojo, pero es que resuelves, y, y vamos a hablar de eso como de la mirada, que fue algo que tocaste ahorita, ¿eh? la mirada. Obviamente cada fotógrafo puede poner en sus imágenes su propia mirada, su propia perspectiva, y, y generas un propio estilo, ¿no? Y puedes ver una imagen y decir, ah, esta imagen es de tal fotógrafo, tal fotógrafo, y, y es muy evidente, ¿no? De repente. Siento que cuando vemos imágenes de deportes y las vemos, no sé, en el periódico, donde sea que las veamos, como que no nos, no nos cuestionamos quién la tomó, no nos decimos, no, es que de repente como que eso para el espectador, pues pasa a un tercer, cuarto, quinto plano, ¿no? O sea, vemos y, ay, tal personaje ganó eh, la copa de su, de su deporte, ¿no? Y sale y, y no nos ponemos a pensar quién, le, quién la toma. Y hablando sobre tu propia perspectiva, sobre tu propia huella en tus imágenes, creo que algo que diferencia tu trabajo es justamente eso, las cuestiones técnicas que de repente yo las veo y digo, ¿cómo demonios hizo eso? Creo que hay una imagen del de mundial femenil, o oh, sí, creo que sí es mundial femenil, que tal cual todo está en negros y solo logra eh, registrarse en la cámara, en la imagen, como el contorno delineado, ¿no? Y dices, ¿cómo demonios hizo eso? ¿no? O, o high que en, en tenis, ¿no? Que dices, ¿cómo demonios logró eso? En cuestiones técnicas, cuéntanos un poco sobre, sobre tu estilo, si realmente estoy en lo correcto o no, corrígeme sobre eso, so, sobre qué tan complicado son lograr como estos dos tipos de imágenes, qué tan importante es la cámara que ocupas porque hay muchos estudiantes en formación que creen que obviamente que con una buena cámara se logra cualquier cosa obviamente no obviamente no. estamos con, concuerdo que no pero cuéntanos cómo funciona cómo, cómo es esta relación que tienes tú con tu equipo fotográfico que siento que pues, forma parte importante de, de, del trabajo de, de un fotógrafo de, y más de deportes que puede ser o documental también Cuéntanos un poco de
1: eso. Son muchas preguntas. A ver, ¿Para? no está bien. Primero, la, la, de, voy voy recordando las, las, que, las que se me quedaron, pero por favor, tú ¿Sí? veme diciendo de, de las otras que se me vayan olvidando. Eh, primero, yo, de, de, hay una cosa que sí, eh, de, no se reconoce al autor, ¿no? Y sí, la fotografía de prensa muchas veces Las imágenes las ven Y no se No se pregunta quién las hizo Pero creo que está bien O sea, creo que también eso es algo Es algo complicado Pero yo sí tengo una postura En cuanto a que No nos preocupemos tanto por el autor Y que nos preocupemos más por la foto Sí, yo sé, me estoy autotirando, ¿no? O sea, me estoy como... O sea, estoy no dándome valor o no dándonos valor. Eh, pero creo que el uso de las imágenes... Sin, sin alguien que utilice o que vea nuestras imágenes, nuestras imágenes son inservibles. Y el valor que le dan los espectadores, eso es, eso es lo más valioso, ¿no? Entonces... Yo siempre me quedo, si una imagen comunica bien o te hace sentir algo y no me pones mi crédito, no pasa absolutamente nada. A mí la verdad es que, o sea, es como de dale. O sea, qué bueno que la fotografía cumple su función. No, no me preocupa tener mi nombre ahí. Sí, yo la hice. Yo sé que la hice. ¿A alguien le va a preocupar ver el nombre? Yo creo que un 1% de la gente Ah, mira, la tomé. O sea... Eso no existe, o sea nosotros porque somos fotógrafos pues sí es como ahora quién la tomó y ya vemos quién la tomó. Pero pues es como masturbarnos mutuamente siento yo, o sea nada las imágenes son para que se vean y para que se utilicen y para que muevan y para que ah, y, y está bien y sí entre nosotros vamos a reconocernos y vamos a apoyarnos y vamos a aprendernos mutuamente. Pero estamos en un mundo y en una situación en donde está empezando a dejarse un lado eso, ¿no? Tenía una... hubo unos blogs ahí en las semanas pasadas en donde se hablaba de que no hay fotografías... Vamos, voy a poner el nombre, Ulises Castellanos, un fotógrafo que fue más bien editor de, de varios medios... Eh, hablaba de que no existen los fotógrafos que están registrando las imágenes de la pandemia, ¿no? Y creo yo que es al contrario. O sea, sí, ya no están habiendo esos fotógrafos que ponen su nombre y que dicen, ¡ah, pum, esta es mi imagen! Sino más bien, están habiendo un grupo de fotógrafos que están contando la historia... ¿no? y que no está importando tanto el nombre, sino más bien está importando la historia, y creo que eso es algo bien valioso. Pero bueno, es un tema que nos podemos seguir siglos, no y, y que a mí también es muy interesante. Pero si, sigamos con una otra pregunta que ya se me olvidaron todas, perdóname.
0: No, no, está bien, perdón. Eh, justo no, no me extiendo en esto que platicamos, pero eh, se me hace muy, o sea, pues no muy fuerte, pero está, está muy interesante como tu postura de... Ok, si la, si la imagen hace su función, está cool, ¿no? Y eso creo que es la primera vez que escucho algo así. O sea, de, de un fotógrafo que, que dice... No, pues al final del día, si no tiene mi nombre ni nada, no, no importa. Fue como, órale, qué, qué cool, qué cool. O sea, este... sí, o sea,
1: nada. Si tu fotografía... O sea, vamos, si tu fotografía de repente la está utilizando una cuestión comercial, ¿no? Es como de, oye, dude, o sea, no, no, no te pido que me pongas mi nombre, pero sí, págame. ¿no? O sea, no es tampoco así como, ay, sí, yo genero imágenes y regalo. No, no, no. O sea, no, no va por ahí, sino más bien va como... Las imágenes son de la gente, no son de nosotros. Y la, el valor de las imágenes los da la gente, no las, da nosotros, no las damos nosotros.
0: Claro. Sí. Sí, tal cual. Bueno,
1: De la técnica, ¿no? Me decías, o no sé si, si ibas por ahí o... ¿De cuál? Me iba a seguir con la técnica, pero...
0: Sí, justo. Que, ¿cómo, ¿Cómo interpretas? ¿Sientes que la técnica ha estado como muy presente en tu sello tal cual personal? Y que nos platiques un poco sobre como cuáles son las dificultades técnicas más grandes que se enfrenta en este medio que toda la gente piensa que, bueno, no toda, obviamente, pero hay muchas personas, fotógrafos en, en formación, que creen que, pues sí, que por tener la última cámara de con el lente más grande, eh, se toman las fotos más chingonas del mundo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, bueno, la técnica es para mí es súper importante, como ya lo había dicho. Eh, es algo como que si no tenemos esa base sólida de técnica pues nuestro trabajo puede como pandearse. Digo, hay, hay, hay casos muy específicos en donde, pues, eh, que a mí se me hacen como gente, pues, que está en otro nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo el, el trabajo de Antoine Dagatá, eh, que es un fotógrafo de Magnum, ¿no? Que el tipo... No sé, yo creo que ahorita ya no, pero en sus inicios no tenía idea de... no tenía una mínima idea de técnica fotográfica, ¿no? Incluso los rollos se los ponían, ¿no? Y le daban las cámaras ya con los rollos y él de repente hacía un desastre porque utilizaba su ISO 800 en plena luz del día y pues era como para los laboratoristas ahí rescatar no, pero bueno, creo que esos tipos son como, no, o sea yo lo admiro mucho y, y creo que lleva el lenguaje a otro nivel ¿no? y cuando estás llevando ese lenguaje visual a otro nivel, pues sí, la técnica deja de ser totalmente importante pero para todos nosotros terrenales ¿no? necesitamos técnica, necesitamos aprenderle, necesitamos concentrarnos también en eso, ¿por qué? porque una técnica bien realizada va a hacer que nuestras imágenes hablen mejor eh, y sí, mi trabajo sí, se basa mucho en técnica eh, pero también en conocer la cámara y creo que también es algo bien importante porque muchas veces puedes tener toda la técnica pero si no conoces bien tu cámara ahí es donde tenemos complejidad o sea, por ejemplo, habl hablaste de la imagen eh, del mundial femenil con el fondo negro y que nada más se vean las siluetas y podrías decir es que eso es todo un post-proceso y se puede hacer con un post-proceso, pero eh, también si tú conoces la cámara y si tú estás viendo las condiciones de luz y te cuento más o menos cómo fue, fue eh, creo que en, en Punta del Este ese partido y de repente la luz no había, no era un edificio nada alto y la luz pegaba muy hacia mí, o sea, era casi en contraluz pero, eh, pues, si sí tenías ese fondo como muy oscuro, o sea, con contraste de, de luces, y fue en el momento eh, desde la cámara decidir subir contraste. Desde la cámara, yo trabajo el 90% de las cosas que trabajo son en JPG, no son en RAW, entonces subo contraste de la cámara. ¿Por qué? Porque yo sé que si subo contraste, los negros van a ser más negros, los blancos van a ser más blancos, y se puede lograr ese efecto, ¿no? Y pues sí, obviamente, eh, exponer a altas luces, ¿no? Y entonces son esas decisiones que tienes que tomar en instantes para poder hacer esas imágenes que las ves, o sea, que de repente es como de, ay, mira, se podría hacer esto. O, por ejemplo, la de tenis, ¿no? Que, que me decías del de fondo del high key, que, que también fue. Ver, ver el trabajo de otros fotógrafos me acuerdo que veía eh, creo que era Cameron Spencer de Getty que en el Australian Open hizo esas fotos, ¿no? en donde era un fondo totalmente blanco pero él bien expuesto, entonces era como de ¿cómo, cómo está haciendo eso? y ya cuando estás en el lugar, en la abierta de tenis hay un momento del día en donde te pega la luz un contraste y es exactamente lo mismo que la otra foto pero al revés ¿No? Entonces, es, yo no voy a hacer las, el, el high key, sino, más bien, yo no voy a hacer la exposición a altas luces, sino me voy a exposición a las sombras. Y obviamente, todo lo que me está rebotando de luz en el, la superficie, pues se vuela completamente, pero cuidando que la exposición de la persona eh, se, ve, se, se ve bien. Y obviamente, también es moverle desde cámara, eh, subí contraste, subí saturación, no, contraste no subí subisaturación para que no se viera deslavado ¿no? la, la misma la, la exposición, entonces son esas cosas que tienes que, que ir tomando las decisiones pero conocer tu cámara porque si no se conoce la cámara o sea tal cual mucha gente que me llega al diplomado no sabe dónde se le modifica el contraste a la cámara que es preocupante ¿por qué? porque también Muchas veces, y mucho de la educación, y, y también ahí voy a meter un tema ahí medio fuerte, es que se piensa que el RAW es para profesionales y el JPG es para gente que no sabe. Cuando el RAW termina siendo una herramienta que está haciendo flojos a los fotógrafos. No estoy peleado con el RAW. El RAW tiene cosas magníficas. O sea, es, es una o sea, la calidad del archivo, la, la, todo todo es muy lindo. Pero yo he visto fotógrafos como no les preocupa la exposición, tiran y pues las, después la rescatan, ¿no? O sea, no pasa nada. Y es preocupante también eso.
0: Sí, justo... Wow, sí, sí, sí. Es un tema que podría ser polémico dentro de la comunidad fotográfica porque justo se tiene este discurso de que Tal cual, como lo acabas de decir, ¿no? Que el JPG es, no es para profesionales, que el RAW es para profesionales, que cómo te atreves a no disparar en RAW en nivel profesional. Yo no sabía que tus imágenes las tomabas en JPG. Supongo que, no sé por qué lo hagas, pero supongo que es como por una cuestión de almacenamiento. O sea, ¿pesan demasiado como para estar tirando tantas en un evento? ¿O?
1: No, ¿por qué? Porque yo no tengo el tiempo para... Eh trabajarla adecuadamente y que mi imagen se vea bien. Los JPG son imágenes trabajadas desde el sensor, desde el procesador de la cámara. ¿no? O sea, las marcas invierten muchísimo para tener unos procesos y unas compresiones de JPG que sean muchísimo mejores cada día. Y el RAW está siendo también eh, como prohibido en algunas agencias. O sea, por ejemplo, Reuters... Reuters desde hace varios años tiene prohibido que sus fotógrafos trabajen en RAW. ¿Por qué? Porque el RAW, por sus características, hace que él se, sea ma, más modificable. ¿no? Wow. Entonces, pues nada, expones mal y en el RAW la puedes exponer bien.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Y eso nos hace, eso nos hace a los peores fotógrafos, o sea, técnicamente. ¿no? o sea podemos ya tener, trabajar la imagen y tenerla en mente y decir ah es que quiero esto entonces la tomo así después en RAW le meto acá y está muy bien, te digo no estoy peleado con la manipulación pero no te, en el fotoperiodismo no tenemos el tiempo para eh, procesarlo de una forma correcta o sea por ejemplo el ruido el ruido siempre va a ser muchísimo mayor en un RAW que en un JPG no sé si has hecho la prueba, pero tú tira un ISO 1000 en un RAW y tú tira un ISO 1000 en un JPG y el RAW va a ser una cosa reventadísima. Y el JPG va a ser un archivo totalmente rescatable, o sea, que no va a tener ruido. Y podemos lograr eso con el RAW, claro, pero necesitamos tiempo y necesitamos también el conocimiento de cómo trabajar el ruido en el postproceso, en el revelado del RAW que el, por las velocidades del, del fotoforismo no lo tenemos.
0: Justo, el, estaba ahorita que comentas esto, me acordé de unas historias que subiste en, en tus redes, que no sé no recuerdo si estabas promocionando alguna cámara o estabas como probando ciertos lentes, pero recuerdo el, eh, como el concepto de que estabas creo que en el Estadio Azteca, creo, y tomaste fotos con ISOs altos y estabas como... Dando esta imagen, que era una super imagen, y ponías ahí como ISO ya mil, 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 no sé qué, ¿no? Sí,
1: 51,200 sí. Todos son impresionantes. Sí, con JPG. Sí, vale. sí, sí, O sea, sí era porque me prestaron la nueva Canon 1 de X Mark III Y pues sí, la estaba probando el ISO. Eh, pero ojo, o sea, es con el JPG. ¿Por qué? Porque el robo pues, va a tener ese ruido para que después lo trabajes en, ese, en, en tu revelado, ¿no? Entonces, sí. Ok. Son herramientas que tenemos que conocer, pero que muchas veces en la misma escuela nos, nos ponen así una venda, donde nos dicen, no, JPG, no, eso es para gente que va a Mateur. Y es como, de eh, momento, o sea, en serio, piensa cuántos millones no sé si millones, pero, ¿cuánto dinero invierte Canon, Nikon, Sony, para hacer esos JPGs cada día mejores, y para que nosotros digamos, no, yo sé más que ustedes en mi, en mi revelado. ¿No? O sea, sí se me hace ahí como, pues, jugarle al vergas, como dicen, perdón por la expresión, pero, o sea, es como de, dude, o sea, nada, si tienes como muchísimo tiempo para hacerlo, dale, el rojo es hermoso pero también claro. si te puedes ahorrar muchísimo tiempo y tener tu imagen al instante como tú la quieres desde la cámara, ¿qué mejor?
0: Sí, nada, nada mejor eh, creo que sí, me, me pones a pensar mucho esta, este, esta conversación me ha hecho ver puntos que no estaba considerando o no había visto y gracias vamos a ir cerrando las, la conversación con, vamos a irnos despidiendo y quiero que no, eh, nos cuentes algo como un poco más relajado ya despidiéndonos de la gente. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal más este en cuestión? O sea, ¿has tenido alguna experiencia en cuestión de fanatismo a la hora de, de trabajar en, en, este, en este mundo, en este medio? Porque. Siento que de repente llegan muchos jóvenes que dicen, no, es que me emociona mucho la idea de hacer eso como la imagen deportiva porque pues voy a entrar a los estadios y voy a estar en, en campo y voy a poder ver a, a los jugadores eh, de, a nivel personal, a nivel, digamos. ¿Has tenido en, en algún momento de emoción en cuestión fanático? O sea, porque emoción supongo que cada vez que entras a un, a un estadio a un, una arena deportiva supongo que es emocionante pero que tú tal cual hayas dicho Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿lo, lo estoy disfrutando demasiado ¿Estoy, o estoy faneando en este momento?
1: Ah, pues es un tema ahí complicado este, para cerrar <risa> pero sí, eh, vamos, sí. Sí, porque sí estoy muy en contra de, de los fanatismos, okay. porque, pues sí, eh, mira, voy a tratar de ser breve, pero en Rusia tuve una cena con, dos, con varios colegas, son colegas que llevan toda la vida haciendo esto, eh, uno de ellos es Clive Bronskill, que es yo creo que el mejor fotógrafo de tenis de la historia, y el otro es Clive Mason, es un fotógrafo que hace muchísimo Fórmula 1 y que también es uno de los mejores fotógrafos que existen. Y fue algo muy padre porque estábamos sentados en la mesa y ellos empezaron a hacer un diálogo entre ellos dos porque tenían diferentes posturas, en donde Clive Bronski, eh, hablaba de que a él lo que le mueve es la pasión a él le encanta el tenis y es un fanático del tenis es un fanático de, de ver todo el día tenis y de respirar y de, de todo el tenis y decía que sus, sus imágenes se logran a través de esa pasión y al contrario Clive Mason eh, él hablaba de que él odia la Fórmula 1 y el que se le hace lo más aburrido, pero es uno de los mejores fotógrafos de Fórmula 1 que hay. Y era un diálogo muy interesante, porque eran dos posturas, dos posturas que existen, no en donde está el, la gente que es súper fanática, pero que gracias a ese fanatismo, hace sentir y hace y transmite esos, esos sentimientos con sus imágenes, pero también está la persona que... No es fanática, que más bien se dedica a registrar imágenes que a él mismo lo sorprendan, pero que no está con un. Con, ¿cómo decirlo? No se ciega ante el fanatismo. ¿Por qué? Porque también el fanatismo te, te ciega en cosas, ¿no? Entonces, pues no puedo decir que hay una bien y otra mal, o sea, son dos diferentes posturas. Yo no soy tan fanático y sí, cuando estoy trabajando hasta toda la gente que me ve es como de ay, está enojado o, está, o le pasa algo. Porque nada, o sea, me concentro y no muestro emoción alguna ¿no? con lo que pasa. Eh, y es mi forma de trabajar, mi forma de, de, de hacer fotografía deportiva. Pero pues existen esas dos posturas y... Y sí, sí han habido momentos que en donde me he emocionado, no, tampoco es que sea de piedra, pero o sea, recuerdo dos, eh, y dos en, en Londres, en, el, en los Olímpicos. Uno fue con la final de 100 metros, en donde fue un momento súper emotivo que lo recuerdo y, y, y me mueve mucho, porque es un estadio completamente lleno, eh, donde escuchas toda la gente. Muy emocionada, o sea, se siente en el ambiente muchísima emoción. Y segundos antes de dar el disparo de salida, es un silencio sepulcral en donde no se escucha absolutamente nada. Y ese cambio de emociones o ese cambio de estado de ánimo en 100.000 personas al mismo tiempo es sumamente emocionante y sumamente lindo y después cuando dan el disparo es también otra vez una explosión de emociones que, o sea, sí o sea, yo estaba tomando fotos pero se me salían las lágrimas o sea, como de, de esa emoción que sentías y otra también en, en Londres fue eh, por, por mi gusto al básquetbol este, en la selección de Estados Unidos entró Kobe Bryant y también fue un momento muy padre porque es pues, alguien que admiraba mucho y como el, la vibra que sentía ¿no? y que transmitía en el juego era muy padre y sí tuve ahí unos segundos en donde bajé la cámara y solamente como que traté de sentir qué es lo que se vivía y cómo transmitía esa energía y fue muy lindo y lo recuerdo con mucho cariño sí, sí.
0: wow, muy bien bueno pues, muchas gracias Héctor por haber compartido con nosotros en este espacio, creo que fue de muy gran aprendizaje para, para mí en persona, personalmente me, me pareció muy grata la conversación espero que para los que escuchen esto sea de igual forma espero que sirva para a, a ayudar a estos fotógrafos emergentes a encontrar un camino o, o quizá una idea de, de lo que haces del mundo eh, deportivo a, a, a nivel comunicación eh, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte Héctor?
1: Eh, en mis redes sociales <risa> este, eh, en Instagram es hvivas24 me parece si no me equivoco es que el Twitter pero el Twitter de ahí soy más como digo mucha idiotez entonces creo que el Twitter es hectorvivas24 y Instagram hvivas24, mejor el Instagram
0: ok, igual se los dejamos en la, en la descripción para que vayan, vean el perfil de Héctor vean sus imágenes, se emocionen con nosotros sobre sus imágenes y pues nada, esto fue una tacita de café con Héctor Vivas hablemos de foto, hasta la próxima amigos